0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Mittagsausgabe. Wir bringen euch heute Mittag ein Interview mit Julian Lindinger, Co-Founder von Power Us. Um die großen Herausforderungen unserer Zeit wie den Klimawandel, die Energiewende oder die Automation von Gebäuden und der Industrie zu stemmen, braucht es gut ausgebildete Fachkräfte aus den Ausbildungsberufen, die keine Angst haben, diese Probleme anzupacken. Daher baut Power Us, das früher als Electri bekannt war, eine Karriereplattform für technische Fachkräfte. Wir sprechen mit Julian heute über die 10 Millionen Dollar schwere Series A Finanzierungsrunde unter der Leitung von General Catalyst und weiteren Beteiligungen von HV Capital, Y Combinator und Angels wie Mario Götze und Carsten Thoma. Das und noch mehr also jetzt im Interview. Vorneweg noch die Verbraucherhinweise und dann geht's los. Viel Vergnügen. Werbung.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und äh, ja, ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Ich habe mit Jamie Czajka gerade über euch gesprochen äh, in den letzten Tagen, der ähm, ja schon so ein bisschen hat durchblicken lassen, was ihr macht. Aber vielleicht für die, die es nicht gehört haben, erzähl doch mal.
2: Ja, freue mich ebenso. Danke für die Einladung. Und unsere Company heißt Powers. Wir bauen das LinkedIn für Handwerker oder Skill Blue Color Worker. Und das darf man sich jetzt logischerweise nicht eins vorstellen wie LinkedIn, weil das nutzen diese, das nutzen diese User natürlich nicht, sondern wie man sich das vorstellen kann, ist eine Online-Karriere-Plattform. Das heißt, die Handwerker können sich ein Profil erstellen, können ihre Fähigkeiten reinladen. Das ist natürlich spezialisiert für Handwerker. Also wir gehen da ziemlich tief rein, zum Beispiel ähm, ob man schon mal mit Solaranlagen gearbeitet hat oder ob man eine Reisebereitschaft hat, ob man eher im Service oder in der Montage arbeiten will, legt dann quasi das Profil an, sieht Jobs, also wir verbinden dann die Handwerker mit den richtigen Firmen und den richtigen Jobangeboten. Und was wir darüber hinaus noch machen, ist, wir haben auch ein Forum, also die Handwerker können auch untereinander kommunizieren, können sich mit technischen Problemen helfen, aber auch mit allgemeinen Sachen zur rund um Karriere, Steuern etc. Und sie können sich auch weiterbilden mit unserer Plattform. Wir haben zum Beispiel einen kostenlosen Kurs für die Montage von Photovoltaikanlagen.
1: Jetzt kommst du von der WHU. Jetzt habe ich mich gefragt, wie kommt man von der WHU zum Thema Handwerk?
2: Ja, ich habe vor der WHU eine Ausbildung selber gemacht in Österreich und als Softwareentwickler, also ganz was anderes gemacht. Und das heißt, viele von meinen Freunden haben auch eine Ausbildung gemacht an im Handwerk. Das war eigentlich, also ich komme von so einem ganz kleinen Dorf, also war so der Standardweg eigentlich, jetzt eine Ausbildung zu machen oder dann irgendwie auch im Mittelstand zu arbeiten oder in kleinen Unternehmen in der Region. Bei mir war es halt Softwareentwicklung. Das war so der, der Lucky Case bei mir. Das hat super gepasst. Und das heißt, ich hatte damit immer schon den Kontakt, habe dann meine erste Firma in Österreich gegründet, das war B2B SaaS für Ärzte, also wieder ganz was anderes. Mhm. Und dann aber gemerkt, hey, ich finde Unternehmertum super spannend. Ich finde es eigentlich noch spannender, eine Company zu bauen, als jetzt äh, zu programmieren. Also ich fand bauen, irgendwas zu bauen immer spannend, aber habe dann gemerkt, mir macht eigentlich alles rundherum Spaß, nicht mhm. nur das Programmieren allein. Und so bin ich dann auf die WHU gekommen, weil ich ähm, noch ziemlich jung war und mir dachte, hey, ich bin noch irgendwie das, ähm, ja, die erste Company, da haben wir echt viel gestruggelt mit so super basic Sachen. Und ich dachte mir, ich will noch mehr Leute kennenlernen, die das auch spannend finden, also Unternehmertum spannend finden. So bin ich an die WHU gekommen und dann habe ich eigentlich da immer schon gemerkt, was ist so der Unterschied zwischen Ausbildung und Studium.
0: Mhm.
2: Und was mir aufgefallen ist, ist, dass das Studium super ist, um einfach Opportunities zu zeigen. Man hat viel Zeit zu reflektieren, mit anderen Leuten zu sprechen. Es gibt Karrieremessen, es gibt Internships, man kann als Werkstudent arbeiten. Also man hat einfach echt lange Zeit, sich zu überlegen, was man spannend findet und Sachen auszuprobieren. Dafür habe ich bei der Ausbildung deutlich mehr an Hard Skills gelernt. Also es hat mir so von meinen Hard Skills viel mehr gebracht, hat aber den Nachteil, dass man natürlich direkt drin ist und man ist von Tag eins im Job oder man ist von Tag eins in dem Beruf drin und man hat eigentlich nie diese Zeit zu reflektieren oder, oder diese Zeit, verschiedene Sachen zu probieren. Es ist eher so ein Lucky Shot und dann mhm. ist man drin und, und das fand ich halt generell immer ein sehr spannendes Thema und genau, das war dann auch so die Connection zu Powers.
1: Und wenn ihr jetzt LinkedIn für Handwerker, wessen Problem löst ihr denn jetzt eigentlich, dass der Handwerker oder derjenigen, die Handwerker suchen?
2: Genau. Auf der anderen Seite, das ist auch wichtig zu verstehen, wir bedienen jetzt nicht den Endkonsumenten, also du als Jan, du könntest jetzt nicht bei uns einen Handwerker für dich suchen für zu Hause, sondern auf der anderen Seite stehen dann Firmen. Das heißt, da steht zum Beispiel ähm, der klassische Handwerksbetrieb aus dem Dorf. Da sind aber auch dann größere Contractor drin, die zum Beispiel eine Firma von uns, die haben die komplette Stromversorgung gemacht für den Teilchenbeschleuniger in Darmstadt. Also das ist wirklich vom BIS oder Firmen im Bereich erneuerbare Energien, zum Beispiel Windkraft, ähm, Solar etc. Das heißt, das ist, so die ein, das ist die eine Seite. Die andere Seite sind dann Handwerker, die einen Job suchen. Und da geht es wirklich darum, einen Fulltime-Job zu finden und bei einer Firma anzufangen. Und das heißt, wir helfen einerseits den Handwerkern dabei, bessere Jobs zu finden, mehr Gehalt zu verdienen, einfach mehr Spaß auch im Job zu haben, also die sind krass gefragt, aber es gibt sehr viele Handwerker, die super unzufrieden sind, weil der Markt ist halt auch einfach sehr intransparent und das heißt, denen helfen wir dabei einfach in der Karriere den nächsten Schritt zu machen und da glücklicher zu sein. Auf der anderen Seite sind es die, sind es die Firmen. Den Firmen helfen wir beim Fachkräftemangel. Das ist glaube ich so das Einfachste zu verstehen. Die haben alle Projekte ohne Ende. Das größte Bottleneck von allen Firmen in dem Bereich ist Personal. Das größte Bottleneck der Energiewende ist auch Personal. Also wir könnten unzählig viel Solar installieren unzählig viel Windkraft, aber es fehlt halt mhm. am Personal.
1: Der Name Powers lässt es schon so ein bisschen vermuten. Es geht primär um Elektronikberufe, ne?
2: Es ist im Prinzip das gesamte Handwerk. Also der Fokus sind technische Handwerksberufe oder auf Englisch ist dann quasi skill blue Colour. Das sind Elektroniker, Anlagenmechaniker, Sanitär, Heizung, Klima,
1: mhm.
2: Mechatroniker, potenziell Dachdecker, Maler, also alle Handwerksberufe.
1: Mhm. Jetzt hast du ja, wir sprechen ja von dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde ne? und da ist unter anderem Philipp Pauster eingestiegen. War das ein ganz logischer Match für euch? Weil hat er, hat er verstanden sofort, was ihr machen wollt?
2: Ja, also Termondo hat natürlich selber das Problem, des Fachkräftemangels.
1: Das dachte ich mir. Also, ne? Genau, genau ich mich, ne?
2: also das heißt, ähm, das ist natürlich eine große Challenge auch für Termondo und dadurch, mhm. der Philipp kannte das Problem natürlich aus erster Hand. Termondo ist da auch einer der Vorreiter in Deutschland. Das waren damit ja die Ersten, die wirklich angefangen haben, als Startup selber jetzt Fachkräfte einzustellen. Und wo jeder erstmal von außen sagt, das ist ja komplett absurd, weil du willst ja eigentlich eine Plattform sein und du willst jetzt nicht selber die Leute auf der Payroll haben. Hm. Aber Termondo hat halt da den Schritt eingelenkt zu sagen, hey, wir müssen die Leute selber einstellen, strategisch wichtig für uns. Und ich glaube, man sieht auch jetzt, dass es auf jeden Fall der richtige Weg ist oder ich glaube, es ist der richtige Weg, weil die Leute einfach so schwer zu finden sind und man findet auch keine guten Subcontractor. Hm. Und das heißt, dadurch kennt der Philipp das Problem mega gut. Und ja, dadurch macht es auch für uns Sinn, weil quasi von der Kundenseite ist es halt super relevant, aber auch als Unternehmer natürlich ähm, super Typ.
1: Aber genau, aber er stellt ja die unter die, die Elektroniker oder die, die Installateure an, ne? Und deswegen meine ich gerade genau. Ist ähm, ist so ein Modell wie Euers führt das dann irgendwann vielleicht auch dahin, dass ihr sogar tatsächlich auch, was ich, eine gewisse Basis an Leuten sogar selbst im Pool haben werdet? Also seid ihr, könnte sich euer Modell verändern im Laufe der Zeit?
2: Das kann natürlich sein. Also das ist jetzt aktuell kein Fokus von uns und der Fokus ist wirklich die größte Datenbank aufzubauen von qualifizierten Handwerkern. Demnach auch der Vergleich zu LinkedIn. Also wenn man sich jetzt LinkedIn, wenn man das runterbricht, ist es am Ende ein Professional Directory, wo Leute ihr Profil haben, ihren Online-CV und wo du auf der anderen Seite dann Unternehmen hast, die Leute rekrutieren, Leute anschreiben, generell Opportunities haben. Und dann ist natürlich noch ein Teil der Feed und das Vernetzen. Und so mhm. kann man sich das bei uns auch vorstellen. Das heißt, das Ziel von uns ist wirklich das größte Directory von qualifizierten Handwerkern aufzubauen und ja, auf der, auf der anderen Seite die Leute mit guten Opportunities zu connecten. Mhm. Und das kann halt eben sein, neuer Job, das kann aber auch sein, Education, Es können aber auch Content-Themen sein. Aber das kann auch dann eben, wenn man sagt, neuer Job, kann das natürlich auch sein, hey, wir haben da irgendwie eine Subcontracting-Opportunity oder Freelance etc.,
1: was sind da jetzt die größten Herausforderungen für euch? Also ihr seid ja quasi dann ein zweiseitiger Marktplatz. Ne? Verstehe ich richtig, das heißt, ihr müsst beide Seiten auf die Plattform draufbekommen.
2: Exakt, genau. Man muss natürlich diese, also was wir was natürlich super challenging ist, ist Supply-Demand immer irgendwie in einem guten genau, Ausmaß ja. zu haben. Das ist natürlich schwierig und dass man beide Seiten happy macht. Da haben wir jetzt einen super guten Job gemacht die letzten Monate. Deshalb kam jetzt auch die Series A. Das ist jetzt so für uns der, der nächste größere Schritt gewesen. Und ich glaube aber allgemein die Challenge ist es natürlich, dass man ein dass wir ein Produkt bauen, was es so nicht gibt. Also wir haben mhm. jetzt auch keine, es gibt jetzt kein Vorbild in dem Sinne, wo man sich jetzt irgendwie was abschauen kann. Also das ist so Thema Nummer eins. Ist halt für uns auch super spannend und mega challenging. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Challenge, was komplett Neues zu schaffen, was es so nicht gibt. Und vor allem auch für eine Zielgruppe, was jetzt nicht so die Standard-Zielgruppe ist. Also wir bauen jetzt ja kein irgendwie B2B-Enterprise-SaaS, wo man so selber die Zielgruppe ist tendenziell, sondern wir bauen halt was für eine Zielgruppe, die jetzt nicht in Berlin lebt, sondern wo der Großteil halt irgendwie in ländlichen Regionen lebt. Und das ist, glaube ich, so die zweite große Challenge, die wir haben, auch halt wirklich die, die Zielgruppe extrem gut zu verstehen und halt für, für diese Zielgruppe das beste Produkt zu bauen.
1: Mhm. Du hast gerade ja die Series A schon angesprochen. Ja, also starke Namen, muss ich sagen. General Catalyst ist eingestiegen. y Combinator ist auch relativ ungewöhnlich eigentlich, dass sie dabei sind. Erzähl doch mal vielleicht, also h Capital habe ich ja vorhin schon erzählt, Jan-Mitschayke, mit dem habe ich schon drüber gesprochen. Aber wie, wie kamst du zu der Runde?
2: Genau, also wir hatten äh, im Sommer 2020 waren wir im YC-Batch, also dadurch kam Y-Combinate, so, okay, also wir waren okay, quasi im Batch ja, und Y-Combinate ist dann bei uns jetzt in diese Runde nochmal mitgegangen,
0: mhm.
2: äh, was natürlich trotzdem cool ist, <lacht> weil genau. die sehen ja extrem viele Companies, äh, die haben super viele gute Companies im Portfolio, also trotzdem nochmal hat uns sehr gefreut, dass die nochmal mitgehen wollten jetzt in der Runde. Und HV war dann auch in der ersten Runde schon dabei, die wir nach YC geraced haben. Das heißt, da ist HV dazugekommen. Die sind jetzt in der Runde auch nochmal mitgegangen und der neue Lead-Investor von der Series A, das war jetzt eben General Catalyst.
1: Und äh, also das ist relativ früh für die, oder? In ein deutsches Unternehmen so früh einzusteigen, oder nicht?
2: Tatsächlich investieren die über alle Stages. Also die machen auch noch kleinere Tickets. Ach, komm, und, ja. Aber es ist eines der ersten Investments in Deutschland auf jeden Fall, also allgemein und oder die haben generell wenig in Deutschland bis jetzt gemacht aber auch die wollen jetzt stärker in Europa investieren und, mhm. und gehen auch mehr nach Europa mhm. aber auch das war ein cooles Signal natürlich ähm, so ein Top US VC dazu zu holen und fanden wir halt auch spannend weil die Kombi mit HV und General Catalyst ist halt Super cool, wenn man beides abdecken kann. Also einerseits hat man dann so diese US-Perspektive noch dazu und das war eigentlich so der Hauptgrund, warum wir das spannend
1: fanden. Mhm. Man sagt ja da immer, so eine Runde ist auch ein Auftrag. Ne? Jetzt äh, in eurem Fall, was ist denn jetzt der Auftrag für euch? Also was sehen, was sieht denn jetzt oder was, welche Erwartungshaltung hat jetzt so ein General Catalyst an euch? Klar,
2: ja, also das, das eine ist natürlich Wachstum, also das ist ja so generell. Ich mhm. glaube, jetzt aktuell ist ja nochmal eine ganz andere Marktphase. Also jetzt ist ja, hat sich ja da nochmal einiges gedreht. Also jetzt ist auf jeden Fall effizientes Wachstum so das Number One Goal, was glaube ich jeder hat. Und also trotzdem starkes Wachstum, aber nochmal deutlich effizienter. Das ist natürlich so das eine Thema. Und das andere Thema ist auch vom, vom Produkt und vom, vom Markt her weiterzukommen. Mhm. Also es geht darum, immer stärker Richtung so richtig starkem im Product Market Fit zu gehen. Und dass man irgendwie wirklich sagen kann, man, man erreicht so diesen Tipping-Point, wo man wirklich ultra starke Netzwerkeffekte hat, ein gutes Flywheel aufgebaut hat und, und das ist eigentlich so der, ich glaube, diese konstante Challenge, die man eh immer hat als Marketplace, mhm. dass man so an diesen Punkt kommt, wo man halt wirklich so diesen Tipping-Point erreicht, wo es dann ein Selbstläufer wird und man dann eigentlich nur noch, also unter Anführungszeichen nur noch expandieren mhm. muss in andere
1: Länder etc. Mhm. Beschreibt doch mal euer Flywheel.
2: Ja, also das, ich meine, die, die Grundnetzwerkeffekte, die wir haben, ist natürlich, dass wir, jeder, der sich bei uns registriert auf der Fachkräfteseite, der hat ein Profil. Und das heißt, die Leute sind auch engaged und das, das war eben auch ein großer Punkt, was wir jetzt hinbekommen haben zu Series A, auch wirklich zu zeigen, hey, die Leute, die in dem Pool sind, die sind auch langfristig engaged und das ist eben super spannend, weil das heißt, jede Company, die wir jetzt aktuell onboarden, wir können super schnell für die delivern. also wir können wirklich innerhalb von wenigen Tagen oder teilweise am selben Tag schon die ersten qualifizierten Bewerbungen generieren, das heißt, die haben halt super schnell ein Erfolgserlebnis bei uns, das heißt, das macht es uns deutlich einfacher auf der Company-Seite auch gut zu performen und das heißt, wir können das heißt, du hast dann auch da wieder eine höhere Retention oder generell eine höhere Happiness. Das macht dir dann wieder, das macht es dir dann wieder einfacher, auch neue Companies zu closen. Umso mehr Companies du hast, umso besseres Angebot hast du wieder für die Fachkräfte. Mhm. Also so beschleunigt sich das dann auf beiden Seiten. Also du wirst eigentlich immer effizienter, schneller, besser.
1: Jetzt haben wir gerade über die VCs schon gesprochen, aber ihr habt ja auch vor allem eine ganze Reihe an wirklich, Philipp Paus, habe ich gerade schon erwähnt, aber auch eine ganze andere Reihe noch an wirklich spannenden Business Angels. Magst du das da nochmal durchführen?
2: Klar, ja. Also wir haben auch nach YC direkt eine sehr große Angel-Runde geraced, also wo zum Beispiel auch die Gründer von Personio dazu kamen oder die Gründer von Flixbus, ähm, beziehungsweise in dem Fall nicht alle Gründer, aber zwei Gründer von Flixbus. Mhm. Und das heißt, das haben wir immer schon, fanden wir immer schon super spannend, weil wir, wir haben auch direkt nach der Uni gegründet. Also von daher war es für uns immer super relevant, uns mit Leuten zu umgeben, ja die das schon mal gemacht haben und vor allem erfolgreich gemacht haben, um von denen zu lernen. Mhm. Jetzt in der Series A ist nochmal dazugekommen, zum Beispiel auch Mario Götze, was für uns super spannend ist, um potenziell da auch sehr viel Reichweite zu generieren, logischerweise. Also wenn man jetzt in die Zukunft denkt. ja das Frage, was, was
1: lernt man denn von dem? Also außer Fußballspielen
2: <lacht> Ja, genau. Also bei Mario, die haben super viele Investments gemacht. Also das ist mega spannend. Also auch da muss man sagen, das, das äh, hat mich auch sehr positiv überrascht. Also die Gespräche waren echt richtig, richtig gut. Also das muss man auch vorweg sagen. Es ist jetzt nicht nur dass Mario nur Ahnung vom Fußballspielen hat, sondern der weiß schon auch, was er macht. Also, mhm. das fand ich richtig cool. Und zudem äh, potenziell die Reichweite, also irgendwie Instagram-Reichweite coole Brand, also gerade Handwerk, Fußball macht auch Sinn. Das mhm. ist eigentlich perspektivisch spannend.
1: Das heißt, ähm, ja, tatsächlich finde ich es immer spannend, wenn solche ähm, Reichweiten-Stars ne, aus verschiedensten Bereichen dann irgendwie in so eine Runde reinkommen. Das heißt, sein Versprechen neben jetzt, also man möchte ja immer irgendwie, ähm, ich weiß nicht, äh, mehr als reines Kapital, ne? das heißt, sein Versprechen ist dann quasi, dass er euch Reichweite mitbringt, ja?
2: Genau, unter anderem. Also das ist im Prinzip, dass man Zugang hat zu ihm, zum Netzwerk, zur potenziellen Reichweite.
1: Mhm sehr spannend. Gibt es denn ähm, jetzt nochmal Learnings auf dem ganzen Weg, die du teilen kannst? Gibt es gibt's Dinge, die ihr entweder falsch gemacht habt und jetzt richtig macht oder Dinge, die du sag mal, auf dem ganzen Weg jetzt schon gesehen hast, wo du sagst, boah, die musst du mir eigentlich mal, mal teilen?
2: Also ganz klar ist es immer einfach Fokus. Also ich glaube, das ist so das Grundlearning einfach so, auf welche Sachen fokussiert man sich. Und ich glaube, das ist auch, wo Unternehmer, die halt schon mehr Erfahrung haben oder irgendwie schon also quasi schon mal eine Firma gegründet haben. Ich glaube, das ist wirklich, was man langfristig lernt, wenn man eine Firma gründet ist. Was sind so die, die Bereiche, die wirklich wichtig sind? Also worauf muss ich mich jetzt zum aktuellen Punkt fokussieren? Was zählt gerade am meisten und was kann ich depriorisieren? Mhm. Und wir haben zum Beispiel ganz am Anfang, wir haben uns immer extrem stark auf die Fachkräfteseite fokussiert. und das hat also was auch wichtig war, weil das war so das quasi Henne-Ei-Problem, der schwierige Part, das zu lösen. Und haben dann zum Beispiel aber, glaube ich, ein bisschen zu spät dann realisiert, dass man jetzt wieder die Firmenseite fokussieren müsste. Und dann sind wir halt in so eine für unseren Markt eine positive Lage gekommen, dass wir deutlich mehr Fachkräfte als Firmen auf der Plattform hatten mhm. und was im Gesamtmarkt ja nicht so der Fall ist. Also das heißt, da war wirklich, hätte man glaube ich schneller im Nachhinein switchen müssen von okay, jetzt haben wir erstmal genug Fokus auf die Fachkräfte gesteckt, jetzt müssen wir wieder mal Firmen fokussieren. Also, dass man wirklich dann auch vom Produkt her die Themen fokussiert. Das war so das größte Learning. Was, was uns viel geholfen hat fürs Team, ist, sind tatsächlich auch OKRs aber nicht jetzt nur OKRs im Sinne von das Tool, sondern einfach, dass man diesen Prozess hat, wirklich ein, ein Objective zu setzen, Metrics zu setzen, die wichtig sind, vor allem auch nicht so viele Objectives und Key Results zu setzen, dass man auch wieder sagt, hey, es gibt eigentlich echt nur wenige Sachen, die gerade wichtig sind und die fokussieren wir aber dafür komplett und, und die fokussiert auch das ganze Team und hilft uns auch dann, das ans Team zu kommunizieren.
1: Mhm. Also Stichwort Dinge, die ihr zumindest verändert habt im Laufe der Zeit, ihr, ihr hießt ja mal anders, ne? warum habt ihr euch umbenannt?
2: Genau, wir hießen Electry und ähm, auch ganz witzige Story, weil wir haben eigentlich den ersten Prototypen gebaut auf einer Autofahrt nach St. Gallen. Also wir waren da auf, auf so einer Startup-Konferenz und eigentlich haben wir dann so während dem Auto die Idee gehabt, ja komm, wir probieren das jetzt einfach aus. Also wir haben schon länger über die Idee nachgedacht und irgendwie mit Usern gequatscht und mit Freunden gequatscht, mit Firmen gequatscht und haben halt quasi eh unseren Research gemacht und fand es immer halt Spannend, hat uns nicht, no, nicht losgelassen. Und dann auf der Autofahrt haben wir dann wirklich den Prototypen gebaut. Und Electree haben wir damals einfach super über so einen Namefinder gefunden. Also ja. <lacht> so eine Namens Namensgenerierung und auch das Logo war halt so ein Quasi Online-Logo, also super, es war super billig alles. Und das war eigentlich, und das hat sich seitdem nie geändert. Und wir okay. haben dann aber irgendwann natürlich realisiert, hey, das macht jetzt auch Sinn für andere Zielgruppen, nicht nur für Elektriker. Dafür passt dann der Name nicht so. Und genau, dann haben wir das geändert.
1: Und ich habe gelesen in einem Artikel, glaube ich, dass bei euch dann irgendwie die Fachkräfte auch deutlich mehr verdienen. Ne? Das heißt, ihr seid schon ein bisschen dran, ja, oder also schuldig, ist jetzt falsch, ne? Aber ihr, ihr helft schon, äh, sagen wir mal, den Marktstand das neu zu definieren, ne?
2: Genau, und das ist auch wichtig, also da, da glaube ich auch 100 Prozent dran, dass das passieren muss, weil man muss sich einfach bewusst sein, dass also ich meine, das kennt man ja von zu Hause selber, wenn man irgendwie ein Problem hat, was man jetzt selber nicht mehr reparieren kann, wo man halt wirklich einen qualifizierten Handwerker braucht, gerade so Elektrosachen oder, oder irgendwie SHK-Sachen, also Sanitär, Heizung, Klima, also irgendwas, was so ein bisschen komplizierter ist, mhm. wo man jetzt, wenn man jetzt, da keine, wenn das jetzt nicht gerade dein Hobby ist, dann macht man das halt nicht mehr selber oder es kann auch gefährlich sein, dann das selber zu machen. Da merkt man halt, wie wichtig Fachkräfte sind und da merkt man erst, dass man da halt komplett ansteht oder wenn die Heizung irgendwie im Winter ausfällt, das kann halt wirklich kritisch werden und das ist, glaube ich, super wichtig, dass, und das ist auch unsere Vision, wirklich zu helfen, das Handwerk so richtig, richtig attraktiv zu machen mhm. und auch, dass das Handwerk wieder den Status hat, den es verdient, weil am Ende ist es so das Backbone von unserer Gesellschaft. Ohne Handwerker wird gar nichts funktionieren und die Gehälter sind halt trotzdem echt teilweise richtig, richtig schlecht, muss man auch sagen, vor allem für die Qualifikation, die man braucht. Das ist auch echt kein einfacher Job. Also ähm, kognitiv ist es auch kein einfacher Job. Es ist körperlich kein einfacher Job. Es ist auch zum Beispiel die Leute müssen halt teilweise super früh aufstehen, dann irgendwie eine Stunde mit dem Auto irgendwo hinfahren oder, oder zwei Stunden mit dem Auto fahren, dann den ganzen Tag draußen bei, bei Regen und Kälte stehen und ähm, irgendwie Sachen aufbauen. Also es ist echt ein schwieriger Job und echt ein harter Job und die Gehälter dafür, finde ich, das steht überhaupt nicht dafür. Das ist teilweise, finde ich, auch unfair, dass man, wenn man irgendwie so ein random Studium macht, teilweise halt mehr verdient, einfach nur, weil man jetzt diesen Abschluss von der Uni hat, in Realität aber deutlich weniger kann. Und deshalb finde ich es super wichtig, dass Handwerker mehr verdienen müssen. Also und, und da bringen wir halt Transparenz rein, weil es gibt, die Firmen können das auch zahlen. Das wissen auch viele nicht, aber da gibt es Firmen, die haben teilweise echt richtig, richtig hohe Margen mhm. und die halt die Leute immer so bei super klein gehalten haben, weil einfach keine Transparenz da ist, mhm. weil die Handwerker auch jetzt nicht die opportunistischen Menschen sind. Also die sind jetzt nicht so, dass die dann irgendwie sich konstant umhören, was es für andere Möglichkeiten gibt, sondern die sind dann tendenziell auch, erstmal bei dem Betrieb, dann gibt es halt keine einfachen Möglichkeiten, sich umzuhören und die, da gibt es viele Betriebe, die das auch einfach richtig hart ausgenutzt haben mhm. und, und das muss aber in der heutigen Zeit nicht sein. Und deshalb, wir bringen da diese Transparenz rein, dass man dem Handwerk auch zeigen kann, dass man viele Möglichkeiten hat, viele spannende Möglichkeiten hat und dass Firmen eben schon auch viel mehr Geld zahlen können. Und das ist, finde ich, schon super wichtig, da den Leuten dabei zu helfen.
1: Ist ein total schöner Auftrag, schönes Plädoyer auch, muss ich sagen. Zeitgleich habe ich aber auch gesehen, ihr, ihr holt ja quasi auch Menschen aus anderen Branchen in die, ähm, weiß nicht, in die zum Beispiel Solarbranche, habe ich gesehen. Ne? Und das ist natürlich dann wieder so ein Punkt, da kann man sagen, naja, bei Bäcker zum Beispiel, ne, habe ich, hab ich gelesen, Bäcker sein ist ja auch ein tolles Handwerk eigentlich. Ne? Jetzt kann ja nicht jeder Solaranlage installieren.
2: Ja, exakt. Also ich meine, das ist natürlich immer von der Person abhängig. Also es ist, mhm. ich sage ja damit auch nicht, dass ähm, jeder Bäcker jetzt ähm, irgendwie unzufrieden ist oder dass alle Bäcker Solarinstallateure werden wollen. Aber das ist gerade so der größte Mangelberuf, den es gibt. Das stimmt. Also Monteure für erneuerbare Energien, vor allem mit Fokus auf Solar. Und da gibt es halt das da gibt es zwei Berufsbilder. Da gibt es einmal den Elektriker. Der mhm. muss eine Ausbildung haben. Der muss qualifiziert sein. Der, der ist zum Beispiel dann am, am Zählerschrank. Der macht den Anschluss. Ähm, da musst du wirklich Elektriker sein, um das machen zu dürfen, auch rechtlich gesehen. Und dann gibt es den DC-Monteur. Das sind die Leute, die dann wirklich die Module auf dem Dach montieren. Ähm, das sind oft Dachdecker vom Background. Das können aber auch eben Quereinsteiger sein. Und das ist auch echt ein krasser Mangelberuf. Und das war nochmal quasi ein, ein Weg zu zeigen, wir können das auch schaffen, dass wir wirklich Quasi neue, also neue Leute ins Handwerk bringen, weil gerade eben Solar für viele da auch eine spannende Möglichkeit ist, mal was komplett Neues zu machen, was Gutes für, für die Gesellschaft zu machen, tendenziell auch mehr Geld zu verdienen und es ist auch eine spannende Tätigkeit. Mhm.
1: Ist das eigentlich, du hast ja von, von Fokus gesprochen, ist das schwierig, euer Modell ins Ausland zu, äh, zu adaptieren?
2: Das Grundproblem ist überall dasselbe, also das heißt, der Fachkräftemangel, der ist in Deutschland genauso groß wie in den USA, wie in UK, wie in Holland, wie in Spanien, ähm, wie auch in Asien. Also das ist überall dasselbe Grundproblem. Das Grundproblem ist einfach der demografische Wandel und der Trend immer Richtung mehr Akademisierung, weniger Handwerk. Mhm. Also das ist grundsätzlich überall sehr, sehr sehr ähnlich. Und... Wir haben jetzt natürlich, wir sind noch nicht im Ausland gewesen, also deshalb, ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt irgendwie schwieriger, einfacher etc. ist. Aber das Grundproblem ist auf jeden Fall dasselbe. Und, und wir haben jetzt auch schon so die die, erste, ja, die ersten Touchpoints in anderen Ländern gehabt und das sieht alles sehr ähnlich aus wie in Deutschland, aber steht natürlich auch noch bei uns auf der Roadmap.
1: Naja, Deutschland ist ja ein viel Grenzenstaat. Ne? Jetzt hätte ich fast gedacht, dass ihr ja wahrscheinlich in den Grenzregionen sogar sehr leicht irgendwie, ich weiß nicht, Holland, Dänemark, was weiß ich was, äh, Polen, dass ihr da sogar relativ leicht irgendwie ähm, so grenzüberschreitende ähm, was nicht, Angebote in beide Richtungen schaffen könntet, oder?
2: Genau, das wird dann auch spannend, wenn man in anderen Ländern ist, also jetzt perspektivisch, dann kann man natürlich solche Synergien nutzen oder, oder wenn man zum Beispiel dann auch in, ähm, zum Beispiel in, in Ländern wie der Türkei und Co. ist, ist es halt auch mega spannend für viele dann nach Deutschland zu kommen. Also da kann auch der Pitch dann sein, hey, du hast jetzt die Option, lokal zu arbeiten, aber auch wir ermöglichen dir auch den Eintritt nach Deutschland. Also das kann potenziell auch super spannend sein. Mhm. Oder eben, was du gesagt hast, Grenzübertritt, Deutschland, Schweiz ist so ein Klassiker. Das kann auch super spannend sein. Also mhm. Das sind so Themen, die, die bei uns noch kommen werden.
1: Und sag vielleicht nochmal einen, ich finde so KPI-Fragen, du hast ja von OKRs schon angesprochen, aber gibt es KPIs, die ihr im Fokus habt, wo du sagst, da achten wir mal drauf und, und die sind uns wichtig?
2: Unsere Nordstar kpi ist, wie viele Hires passieren wirklich über unsere Plattform. Aha. Das ist so die, die allerwichtigste Metric, weil die sagt ja im Prinzip alles aus. Die sagt aus, so finden die Leute coole Jobs, finden die Firmen die richtigen Fachkräfte, passt, also es stimmt der Match sozusagen, das Aha. ist super wichtig und dann halt immer spezifisch nach Fokusthemen, also ich finde, klar, Kohorten sind immer super wichtig, wie entwickeln sich die Kohorten, ähm, Acquisition, also die Conversion Rates, das sind dann so spezifische Metrics, die man sich dann anguckt, wenn man irgendwie ein Thema fokussieren
1: möchte. Mhm. Super, Julian. Also dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch für den Moment. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Ich glaube, das war eigentlich das Wichtigste.
1: Sucht ihr gerade noch Mitarbeiter? Wir
2: sind stark am Heiern.
1: Ja, vielleicht wir noch kurz sprechen.
2: Genau, ja, wir sind jetzt auch ein neues, ähm, also wir sind fully remote, ähm, haben aber unser Headquarter in Berlin, das heißt, sowohl als auch ist möglich. Also mhm. man kann vollkommen remote arbeiten, man kann aber auch in Berlin im Office arbeiten, wenn man das möchte. Mhm. Und wir suchen jetzt aktuell vor allem Leute im Engineering, also das ist natürlich ein starker Fokus. Ähm, Engineering, Product, Performance Marketing, Marketing allgemein, Sales, das sind eigentlich so die stärksten. Ja, Bereiche, wo wir gerade suchen.
1: Ja, ich hätte fast gesagt, du sagst, ihr sucht nicht, weil ihr das voll im Griff habt, weil ihr eine Karriereplattform seid, aber äh, das ist ja ein anderer Bereich. Ne? Also von daher irgendwie auch klar. Ja, aber das aber heißt auch
2: schon, oh? Es wäre cool, aber wenn es sowas wie uns geben würde, für also was, was gut funktionieren würde für die Bereiche, wo wir suchen, wäre es ja spannend für uns. Äh, aber haben wir, haben wir leider noch nicht gefunden. Wir fallen immer wieder auf LinkedIn zurück. Ja, eigentlich <lacht> das interessant, ist so, ne? Eigentlich äh, ist
1: es fast noch naheliegender, weil das sind ja tatsächlich die Menschen, die so richtig äh, online auch sind. ne?
2: Nee, ich glaube einfach, wie gesagt, LinkedIn macht halt einen echt guten Job. Also da muss, man, einfach dann wirklich direkt mit LinkedIn kompeten und ja, wir merken das auch immer wieder. Ich finde, LinkedIn ist die beste Recruiting-Plattform schlechthin mhm. und ja, deshalb wir fallen da auch immer wieder auf LinkedIn zurück.
1: Nachvollziehbar. Cool, Julian. Dann lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch schon mal zur Runde und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, dann sag gerne Bescheid, ja?
2: Vielen, vielen Dank, Jan.
0: Werbung. Hi, ist Paul. Das waren Jan Thomas und Julian Lindinger, Co-Founder von Power Us. Anlass des Gesprächs war die 10-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde angeführt von General Catalyst. Und das war's auch schon mit Startup Insider Daily am Mittag. Eine letzte Ausgabe haben wir heute Nachmittag noch für euch im Programm. Und wie jeden Mittwoch haben wir da unsere Rubrik Junge Startups. Heute stellen sich vor Alexander Timper, Gründer und Geschäftsführer von Area Butler, Sebastian Kleff, Co-Founder und CEO von Sovety und Max Steger, CEO und Co-Founder von Surveil. Ich freue mich, wenn wir uns dann um 16 Uhr wiederhören. Bis dahin sage ich Tschüss und Bye-bye. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.